0: Sevgili hocam. Mustafa. <gülüyor> ne haber hocam? Nasılsın? İyi çok şükür vallahi. İyidir işte gidiyor hayat. Sen de iyisin inşallah. Gayet iyi. Bir pazar günü sabahı kahvaltısı sohbetine. <gülüyor> vallahi şu
1: sucuklu yumurtaları bir gün buraya getirmenin bir yolunu bulacağım ama Allah'tan ayırsın. Şimdi kahvaltı yapacaktık ama çok
0: seksi olmaz demiştik değil mi? Bandıra bandıra, <gülüyor> bandıra böyle. Bandıra koca. bandıra kumam kumam kumam. Hocam peynirin azıcık bir parçasını bıraksaydım <gülüyor> falan diye.
1: Ben 30 tane zeytin yerken bile
0: sayarmış buradan falan ben çok zeytin yerim de. <gülüyor> çok güzel Evet ben de zeytin yerim. Niye? Bir şey
1: Biz tuzlu seviyoruz değil mi? Salat Abi keskin ya. tat ya sabah ayıltıyor adamı. Yani bir de sabah sabah köründe Adana kebap yemeyeceğine göre en keskin tat herhalde. Yemeyeceğine
0: var. göre, kime göre, neye göre? Tabi yani yemiştim. Catlak kebapı yemiştim. Yani yani. Geçen Hatay'a gittiğimde sabahı ciğerli açtık evet. yani.
1: Akşama kadar nasıl su içtin ama <gülüyor> çok sağlıklı bir şey.
0: Ya Seda'yla beraber şöyle oldu yani, yani sabahleyin gerçekten kahvaltıyı öyle yaptık eve gittik biz bayıldık Seda'yla beraber evet, yani <gülüyor> falan diye. Bizim İnsanlar normal yaşamına şey... devam ediyor. Catlak
1: kebabı da öyle işte ciğer yürek falan geliyor. Sabah 9'da yedik biz onu. Yani akşama kadar
0: hiçbir şey hatırlamıyorum ben konuşma <gülüyor> yaptım arada. <gülüyor> Onu da hatırlamıyorum. Anestezi gibi. Benim elimdeki eski projelerden bir tanesidir. Eğlenceli proje. Ben araştırma işlerini severim biliyorsun. Ee, bu araştırma projelerinden bir tanesi olarak e, bin tane kadına sorsak belli konu başlıkları altında e, kendi duygusal ilişkilerindeki mükemmel erkeği tanımlasalar ve bunu süzerek bir mükemmel erkek tanımı çıkarsak, yani...
1: Kaç kadına soruyorsunuz? Bin kadına
0: sorsak. Yetmez, değilse. <gülüyor> Ama çok fazla ortak örüntüsü olacağını zannediyorum e, bir şeyde. Bu aslında sosyal kimliğimizle alakalı bir fotoğraf ya. Yani erkek olmak e, bizim biyolojik cinsiyetimizin haricinde, üremeyle ilgili canlılık fonksiyonumuzun haricinde aslında sosyal olarak, sosyal evrenin içerisinde bir kimlik... Yani erkek olma bazı sosyal davranışları da zaruri hale getiriyor. Bu erkek olma davranışlarının özellikle duygusal ilişkilerin içerisindeki davranışların şeklinin 10 yılda bir gittikçe hatta daha kısalan süreler 5 yılda bir falan tanımının değiştiğini fark ediyorum. Yani bizim 1980'li yıllarda erkek olma ile ilgili öğrendiğimiz genel fotoğrafla Şimdi 2020'deki, 2022'deki erkek olmanın tanımı birbirinden belirgin bir şekilde farklılaştı. Yani hani içeri kaçırsınca hani... neler neler geliyor. Ha yani hani evet. 1980'lerde, 90'larda bir duygusal ilişkide düzgün bir erkek hani böyle kaliteli bir erkek fotoğrafını düşün, biz hani o şeydeyiz. Şimdi onların birçoğu yani kötü bir erkek olduğuna dair işaret. Retro kaldı ya da değişti. Birazcık bunun üzerine sohbet edelim mi? Bu değişenler neler? ne oluyor? Mükemmel erkek modeli. Zaten. Mükemmel erkek modeli evet. Mükemmel erkeğin 2022. Bir
1: bölüm <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel.
0: Adapte olabildin mi? Bir kere onu sorayım. Yani Şimdi, bu
1: yok ben zaten çok ilgilenmiyorum. Zira e, benim erkek kadın tanımlarıyla ilgili uzunca bir süre takıntımda olduğu için... E, şöyle konsantre olamıyorum. Öyle desem daha doğru olacak çünkü bahsettiğim mesela, biz çok kısa bir süredir buradayız yani 40-50 sene çok uzun bir zaman değil hani tarihsel olarak. Onun içinde bile 10-15 kere değişen böyle şeyler gördüğümüz zaman bir bir taraftan da işte fabrika ayarlarıyla uğraştığında erkek ve kadın dediğimiz davranış kalıplarının bir evrimsel kısmı var, sonra bir de üstüne bir kültürel kısmı var, bir de yeni kültürel kısmı var. Yani kabaca böyle üç katmanlı bir şey gibi düşünebilir ve bu yeni sosyal ya da yeni kültürel hikaye biraz böyle Yüzeydeki dalga gibi görünürde bizi çok meşgul ediyor mu? Bence aşağı planda hala temel dertlerimiz duruyor. Ee, yani bir sen şimdi sadece şu kısacık açılış şeyini sorarken aklına tonla şey ulaşmış. Mesela kadınlara sormak, iyi fikir diyorsun ya. Işte onunla ilgili çok hikaye var. Ondan sonra bu e, yani işte 10 sene, 20 sene önceki hikayelerle ilgili benim yaşadığım şahsi meseleler var. Bir de mükemmel lafı var. Mesela bugün özellikle hani mükemmel laf ortada olduğu için mükemmel Gelişmiş... Mükemmel tabii
0: bir metafor.
1: Hem işte metafor da ya yani metaforun imle diye bir şey var. Gelişmişliğin son noktası yani ideal idea, tamam mı? Erkek evet. ideası. Şu o kadar zor bir şey ki idealler üzerinden konuşmak. Şimdi o yüzden de ortak alan bulmak ya da bir işte mükemmel bir varlığı tarif etmek falan genellikle sonuçsuz bir çaba oluyor. Fakat bu normun talep ettiklerinin işte Gau serisinin ortasında kalan kısmını Şimdi arıyoruz galiba.
0: Çok akıllıca yaklaşıyorsun konu. Şimdi konu acı karikatür. Yani özel. Hani özellikle çok tabii ki çok, <gülüyor> yani tabii, çok mal, ettiğim şeylerden bir tanesi. Fakat bir bir pik nokta var. Şimdi bu mesela kullandığın jargonda dilde 40 yaş sonrasını dili Bunu da bu arada konuşacağız. Yani 40 yaşından sonra bu insanlara ne oluyor hikayesi de bir konu gerçekten. Zihinsel anlamdaki durumumuz, duygularımız değişiyor. Fakat 40 yılın yaşının öncesinde özellikle 20'li 25'li yaşlarda Sosyal örüntüde sağlıklı bir şekilde statü alma, işte sosyal toplumun düzgün bir parçası olma ile alakalı yüksek çaba sarf ediyorsun. Hormonların baskısıyla beraber de kadınsan da erkeksen de eş bulma, düzgün bir eşle sosyalleşme, biçimleme hayatının çok kritik parçalarından bir tanesi. Evet. Evet, e, e, hatta en kritik parçası oluyor. Bu en kritik parçanın içerisinde bazı noktalar bu mükemmellik algısını yani kendisi için mükemmel eşi aramakla alakalı obsesiflerle çevrili bir sınıra dönüşüyor ya hayatımızda. Tabii. Ben de yaşadım, sen de yaşamışındır, herkes evet. yaşıyor. Yani Herkese o... bakıyorsun sırayla, bu mu, bakıyorsun bu mu, ha ya yani kendi mükemmel eşinle alakalı. İşte olur olmaz atamalarda bulunuyorsun falan saçma sapan benim kadınım benim erkeğim falan falan gibi şeyler var. Benim evleneceğim adam şunlar bunlar falan diye tanımlar yapıyorsun. Bu arada içinde bulunduğumuz dijital platformun da yüzde sekseni bu aslında. Yani Hani bu da es geçebileceğimiz bir şey değil ana izlenme Hani ana izlenmenin konusu bu insanların merak konusu da bu. Doğal bu arada. Yani bunu tecrübe ettik diye Hani anormal karşılamaya da bir gerek yok öyle şey. Yani bir cihazın en önemli müdürtüsü evet. evet, arkadaşlar. Evet. Şimdi oradaki mükemmellik algısını birazcık karikatürize etme. Hani oradaki... Or... Sündürelim sündürelim. Yani, yani, o sündürelim diyoruz. Sündürelim Bir erkek hani bu dönemin erkeği... Hani nasıl bir erkek, nasıl bir erkek gerçekten kaçınılmaz e, kudretli bir erkek ya da ne bileyim o beklenen erkek fotoğrafını karşılar falan. Şimdi bak,
1: kadınlar genellikle ben Kadın Erkek Bey'in konuşurken... İşte biraz da erkek beyninin böyle hafif debil özelliklerini karikatürüz etmeyi seviyoruz ya onlar böyle işte biraz da algısı düşük, işte hızlı çalışma çabuk unutuyor falan filan. İşte kadınlar da hep şöyle bir sorucu, bunlar niye böyle, bunlar eğitilemez mi? Sorunun cevabı çok basit. Siz böyle sevdiğiniz için milyonlarca yıldır bunlar böyle oldu. Sonuçta erkekler aynı şeyi soruyor. ya yani Kadınlar o zaman niye böyle? E kadınlar böyle sevdiği için de gene kadınlar böyle. Şimdi seçilimde <gülüyor> kadınlar başat olduğu için aslında bütün bu işin sorumluluğu biraz o güdüsel olarak gelen hikayeye bağlı. Fakat şimdi bir sorun var. Kültürel evrim de aynı mantıkla işliyor aslında. Yani ana akım olarak kadın hala seçici biyolojik fonksiyonunu devam ettirdiği için zımnen ya da açık olarak kültürel talepleri de kadın değiştiriyor aslında. Anadan aktarılan kültür Anadan aktarılarak değişiyor kültür zaten, öyle geçiyor ve gene kadın talep ediyor fakat bu sefer yıllarca istediği şeyden farklı bir şey talep ediyor. dedi ki ben sıkıldım artık o diye şöyle olsun, azıcık daha salon erkeği olsun, azıcık daha bilmem ne olsun falan filan işte biraz daha e, ne bileyim şefkatli olsun falan filan gibi ekleyerek deyince şimdi buna bizim biyolojik olarak hani bir şekilde bilmemiz erkeğin de kadının da biyolojik olarak uyumlanabilmesi kolay değil, bunlar değişen zamanın kültürel ihtiyaçlarına falan filan göre zaten olacak yani bizim kültürel evrimizde kimse önce biyoloji bakayım da sonra kültür yapayım demiyor. Bunları şekillendiriyoruz ama yaşadığımız sürtüşmeler aslında öğretici yani ya da kafa karışıklıkları. Abi düşünsene 40-50 yaşına gelmeden daha şu konuyu masaya koymak zorunda kalıyoruz. Daha eski erkekler böyle değil düşünün bak benimle pişmanım Ya yani bu aslında gerçekten zorlayıcı ama bir taraftan da eğlenceli mesela. Şimdi kadınlara bir sorsak, anket yapsak, bu benim derslerimde bir parça zaten kadın erkek beni anlatırken. Nasıl erkek istersin? Adet gününe göre değişiyor abi. Bu önemli bir bulgu. Ee, yapıyorlar bir sürü araştırma. Çok karışık çıkıyor yani. Net bir patent çıkaramıyorlar ama söylüyorlar ki cevapları kadınların adet döngüsünde hangi gün cevapladığına göre gruplayalım. Şimdi öyle bir şey çıkınca da ortaya çıkan çarpı sonuç. Hep anlatırım. Yumurtlama dönemi 5 gündür yaklaşık. Ortadaki 14 günün 2-3 yanındaki günler dahil. O bir haftadan kısa süre kadına soruyorsun sanatçı yaratıcı zeki esprili layla lön falan hep böyle bir şey yani şehirli kadın isteği resmediliyor. Ama özellikle Mensin son dönemleri ya da ilk bu işte kanama dönemi ve onun hemen sonu dediğimiz ayın ilk ideolojisinin ay ilk başlangıcında daha testosteron daha köşeli çeneli kavgacı böyle tuttuğunu koparan koruyucu. Güven
0: tabii tabii
1: ya istiyor. Çünkü o zamanlar progesteron galip bir hormon bu. Progesteron kadının yani böyle bir hayattan zevk almasını falan darmadan ediyor. Ama ortada östrojen pik. Östrojen çiçekler, böcekler, her şey çok güzel. Hayat çok tatlı. Yani çünkü o sırada yavru yapabiliyor. Yavru yapabildiği için alması gereken genlerin başka bir şey olduğunu şey olarak bilmese de şuurlu. İçindeki milyonlarca yıllık dürtü sanırım öyle bir erkek seçiyor. Şimdi bu biyolojik bir dürtünün seçimi nasıl şekillendirdiği ile ilgili. Ama üzücü, benim için üzücü taraf, işi karmaşık yapan şey şu. Sosyal hikayeler, kişisel geçmişler, bizim ezberlerimiz ve kültürel kodlarımız da Aynı derecede etkili. Yani senin biyolojik dürtülerin bir şey söylüyor ama o anda yaşadığın kültürel kod başka bir şey söylüyor ve ikisi eş derecede hatta sosyal olan daha ikna edici. Çünkü öbürü arada bir dürtü olarak görüyor, diğeri dışarıdan sürekli gözüküyor zaten. Yani devamlı ona maruz kalıyorsun. Dolayısıyla bu çoğu zaman mesela modaya uygun Biyolojik bir fonksiyonu modaya uygun icra etme çabaları hep üst randa sonuçlanıyor. Çünkü eninde sonunda baş başa kalınca biyolojiktür hakim geliyor yani diğer şartları kaldır ortadan. Lan bu da hiç umduğumuz gibi çıkmadı falan filan oluyor hani dışarıda çok havalı diye aldık. Ya da ne bileyim zeki diye güçlü diye beğendik falan ama öyle çıkmıyor. Mesela şu andaki trend sana ne gözüküyor ben mesela çok bilmiyorum yani kadınlar şu anda nasıl belki istiyor?
0: Ya mesela 1980'li yıllarda muhtemelen işte Kurban Bayramı'nda koyu kesmeyi bilecek kudretli bir erkek, malik bir erkekti, becerikli bir erkekte bir şeydi. Şimdi mesela çok yüksek performansa, hayvan sever bir erkek, hayvan sevmeyle alakalı hatta mümkünse birazcık bir kısım aktivist bir erkek, seçke grubunun içerisindeymiş gibi geliyor kadın seçke Ama bu galiba ana akımda. Nasıl? Mesela
1: ben kendi etrafıma bakınca da bu kadar net bir ayrım pek göremiyorum. Yani ana akım ana akım medya diye bir şey var ya, ana akım ha, ha, ha. kültür diye de bir şey var. Yazan, çizen, üreten, çok konuşan, görüş oluşturan, televizyon programları çeken, ortalıkta gözüken insanların oluşturduğu bir ana akım kültür var. Bir de alt kültürler var. Yani daha hayatın gerçek içinde, diğerleri tarafından izlenmediği için daha doğal olabilen, kendi seyrinde gelişen bir kültür var. İşte orada bu çeşitliğin devam ettiğini düşünüyorum ama büyük elbette, şehirlerde yaşıyorsan, ya, ama... şurada hakkın var onu söyleyeceğim. Büyük şehirde yaşıyorsan, medyaya bir şekilde sosyal medya üzerinden de olsa bağlıysan bu kültür sende eninde sonunda daha belirleyici oluyor. Yani O istek sende de bir dakika lan, ben de evet ben de öyle isterim falan getiriyor. Ama eğer bu hala şanslı insanlardan o zaman bu ortamda gevşek bağın varsa o zaman yerel kültürel etki ve gelenek hala belirleyicidir ama o dediğin tehlikeyi belki, ya tehlike ederken bu herkesin homojenleşmiş bir şeyi arzu etmesi bence bir tehlike. Homojen yapıyor seni çünkü. Önümüzdeki bir 10 yıl 20 yıl için ciddi bir problem olarak konuşmak lazım çünkü bu tabi öyle olacak. Yani herkes böyle bir bildirim alınca evet artık böyle erkek istiyorum ve böyle kadın istiyorum falan gibi bir duruma geçebilecek. Şimdi sanki onun işaretler ama bu kadar yaygın bir değişim var mı ondan emin değilim. Mesela ben hala reyting yapıyorum yani. <gülüyor> bir geç şekilde. Yani mesela ya beni ama, böyle
0: ama sen adaptasyon, gibi tipleri mesela, adaptasyonu gayet belirgin ve güçlü olan insanlardan bir tanesini. Sen, ben hep buna şaşırmışımdır. Güncel zaten. güncel döneme adaptasyonu güçlü evet. diye bir şeydi. Yani şimdi mesela şunun değiştiğine çok eminim yine 1980'lere gönderme yapalım. Arabasıyla gelen oğlan fix, 3 adım öndeki oğlandı. Olan, şimdi kesinlikle atıyorum yani iyi bir sosyal organizasyonun içerisinde işte çevre için, hayvanlar için, bilmem ne için falan aktivist olan oğlan üç adım önde. Ama yani, bak bunlar ne? E, e, şey. Yine yeni sosyal ortamda becerikli olan. E, elbette. Normlara uyan. Yani. Burada kadar. sahip olmaydı hikaye. Burada daha hani bireysel olarak bir şey yapma. Yani mala sahiplik değil de daha yani yaşamsal olarak bir aktivitenin içerisinde olmayla alakalı. Bir de şey verisini biliyoruz işte uzun zamandır. Yani Türkiye'nin %90'ı kentte, %52'si metropolde artık. Yani o merkezi ana medya, ana akımların etkisi altındayız hepimiz. Bye. Çok, çok hani kaçabilir. Allah'tan
1: işte Alev Allah'tan dediği gibi çok okumadığımız için yırtıyoruz yani. <gülüyor> derinlemesine girmeyince o bizden nüfuz etmiyor. O bir şey diyordu. Ya bu global manipülasyondan falan bizi kurtaracak olan şey okumaya karşı mesafemiz diyordu yani. Okumadığımız <gülüyor> için belki de yırtacağız bu işten. Ya biraz apokaliptik bir görüntü. Ya şu
0: oku, okumama, okumama üzerinden ekmek yapılabilecek cümleler vermesen insanlara... Hayır ama şöyle.
1: Yani. E, bu aynı zamanda kopukluğu da getiriyor. Neden
0: kurtulabiliriz
1: diyor. Yeni seni bir yere götürmeye çalıştın onu. ama geleneğine saplanmak demek bu aynı zamanda, geleneğinde kalmak yani anakronik olmak, zamanın dışında kalmak. O işin başka bir tarafı. Ee, bu yeni hal, şu anda yaşadığımız hal. Mesela ben uzunca bir süredir sosyal medyayı Twitter hariç aktif kullanamıyorum yani vaktim yok çünkü. Oradan gördüğüm şeylerin gittikçe bana tuhaf gelmesiyle ilgili bir rahatsızlığım var. Çünkü uzakta kaldığın zaman oradaki dalgaya da yabancılaşıyorsun ve Özellikle de belki bu konuyu hep mesafeli kalıp da kafamı biyolojiye sokmam bundan kaynaklanıyor olabilir. Muhtemelen şu anda 18-25 yaş bandında olsam bambaşka bir hareket paterni, örüntüsü sergilemem gerekebilir. Çünkü benim Ankara Hacettepe'de gösterdiğim performansın bugün burada <gülüyor> çok fazla geçmeyeceği, işte seziyorum yani ne farklı çok bilmiyorum. Mesela ben bir hanfendiyle bir kız arkadaşımla bu yani kız arkadaşım olabilir, romantik bir ilişki olabilir, arkadaş grubu olabilir. Ya oraya gittiğimizde Hesap ödeme diye bir konuda opsiyonlar olduğu bir dünyadan gelmiyorum ben yani. En büyük stresim param yetecek mi acaba? Kredi kartı da yok ya. Çünkü o işin bütün sorumluluğu benim üzerimde eğer kızlarla beraber bir yere gidiyorsak mesela. O benim
0: alternatifini görmediğim bir şeydi. Mesela şu anda durum böyle değil gibi gözüküyor yani böyle böyle bir zorlayıcı Hatta faktör yok. Hatta böyle gibi. davranırsan belli gruplar yine ana akımın içerisinde Pozitif algılanmıyor. Maço. Yani, maço. evet yani, böyle Niye sen şimdi bu burayı domine etmeye çalışıyorsun? Yani bizim üzerimize Yalnız baskı mı kuruyorsun? Yanlış zamanda geldik. <gülüyor> çok ucuza gelecekti abi.
1: Evet <gülüyor> evet. Çok, evet. çok Tabii tabii yani
0: hayatımızın tabii. önemli bir döneminde yani bizim yaş grubu erkeklerin hepsinde vardır. Yani işte paran o sosyal ortama yetecek mi yetmeyecek mi planları yapmak zorundasın hep.
1: Ee, bu arada bir tehlikeye de dikkat çekerim. Bu özellikle benim birçok öğrencim ve zamanında işte beraber akademik hayata başladığımız insanlar şu anda sosyal psikoloji, evlilik danışmanlığı falan filan gibi işlerle uğraşıyorlar. E tabii bu senin bahsettiğin yeni trendler e, aile kurma ve aile bozma konusunda da yeni parametreleri getiriyor. Yani insanlar artık başka nedenlerle bozuşuyorlar, başka nedenlerle anlaşıyorlar. Mesela onlar içinde bir tanesi şu seçenek bolluğu ilüzyonu var ya, ona hep bahsediyoruz yani çok fazla dışsal seçenek varmış gibi gözüküyor. Elimi sallasam ellese dolayısıyla bunda çöp çıktı ben bunu değiştireyim yerine başka bir şey alayım kafası. Arka planda çok fazla yaşıyor. Bu bizi yoruyor ve bu gittikçe de zımni yani görünmez hale geliyor. Biz mesela bundan konuşuyoruz. Herkes ki tabii canım saçmalık öyle bir şey gerçekte de yok yani kaç insan tanıyabilirsin ki? Ama beynin o dürtüsel kısmı hala bu konuda çok acemi olduğu için o işte bir anda birkaç milyar insanla bir ortama girebilme illüzyonu sanki hepsine eşit düzey ulaşabiliyormuşuz gibi bir şey getiriyor ve gerçek hayatta sabır falan filan kalmıyor bu var. Artı bir de bu yeni beklentilerin hepsiyle ilgili benim bir çok sevdiğim bir evlilik danışman arkadaşım var. Onda kendi bu konulara ilgili kişisel hikayesi çok. Kadınlar seçici diyoruz ya. Hı hı. Sosyal olarak değişen yeni trendler kadınların erkek seçimini de etkiliyor. Erkek beğenme o işte onu nasıl diyelim, belli bir sıralamaya sokma kıstaslarını değiştiriyor. Yani önceden alt sıralarda olanlar şimdi üst sıraya geçiyor falan. Ama şöyle de bir durum gözüküyor. Kültür kültür dediğim senin en önemli parçası aile ya, birçok kadın, e, sosyoekonomik gelir düzeyi, yaşam yeri falan ne olursa olsun, bir erkekle birliktelik kurup onunla beraber uzun vadeli bir yola çıktıktan görece kısa bir süre sonra ailesel kodlarının tekrarını bekliyor çoğunlukla. Yani kocasından mesela babası gibi bir davranış bekliyor ya da daha bildiği bir erkek modeline benzer bir davranış bekliyor. Bu kaçınılmaz bir şey çünkü bizim zihinlerimiz o yaşlarda ilk 2-3 senede kadın erkek davranışı denen şeyin ne olduğunun temelini etrafındaki insanlardan görüyor. Ve birçok patoloji de buradan geliyor bize zaten. Mesela annesi nasıl davranıyorsa bir kadın öyle davranmalı kodu bir yerde var öyle başlıyorsun. İşte babası nasıl yapıyorduysa ya da dayısı neyse o kodu öyle geliyor. Şimdi sen ne kadar... Çıktın, modern hayat trendler okudun ettin, mürekkep yaladın falan. İşte her şey çok güzel, sanatçı bir şey istiyorum ben falan. Tamam güzel. Ama işte oturuyorsun eve, yavaş yavaş pijamalarla birbirinin yanında kaşırabildiğin, giyirebildiğin bir moda geçiyorsun falan böyle bir hayat başlıyor. E ondan sonra bu artık dışarıda tiyatral başkalarının izlediği mühendisliği yapılabilir bir hayattan çıkıyor. İçinde bizzat yaşadığın, ki daha önce yaşamış olduğun bir şeyle de bildiğin bir normal hayatın için. Normal hayatın patenleri otomatikman devreye giriyor. İlk devreye giren de genellikle Kişinin kendi örüntüleri, kendisine dair örnek aldı, kendi cinsiyet rolüne dair örnek aldı. örüntüler önce çıkıyor. O çıkınca da karşı taraftan aksis edasını buluyor. O da başlıyor yavaş yavaş kendi örüntülerini sergilemeye. Ve oluyorsa eğer bir şekilde bir uyumsuzluk ki %90, this is the case, %90 muhakkak farklı kültürlerde yetişiyoruz. Ve orada arıza çıkmaya başlıyor ve sıklıkla şikayet, mesela kadınların erkeklerden benim duyduğum ve bu işlerle uğraşan arkadaşların aktardığı en büyük şikayet. Ben diyor işte ilk tanıştığımızda neysem oyum ama beni artık beğenmiyor diyor. Benden başka bir şey istiyor diyor mesela. Şimdi erkekler bunu kavrayamıyorlar çoğu zaman. Çünkü zaten adam juvenil bir erkek çok geç olgunlaşıyor. Oyuncu bir tip yani böyle biraz da manipülasyonu da kolay. Öyle çok hani enteresan bir felsefe bilmem ne alt planı yoksa bu işlerle de çok uğraşmıyorsa normal hayat gayresi içerisinde olduğu gibi dostlama gitmeye devam ediyor. Ama kadın zihni gelişimsel gibi gözüküyor ve başka bir şeye dönüşme istiyor ve onun da maalesef bir Platon'un idealarındaki bir iddiası yok ki babasını bekliyor sonuçta işte. yani benim bildiğim baba odur diyor ki ilişkide bir patoloji yoksa. Varsa daha kötü patoloji olan da aynısını istiyor bu arada o da enteresan aynı ezeti benim bir daha çekmem lazım çünkü aile diye ben buna derim falan gibi kafayla. Neticede olan şey aslında biraz başlangıçta cici maylarında dediğim gibi presentable ve dışı açık zamanlarda başka kültürel kodlar oynuyor. Ama pijamalarla baş
0: başa oturduğunda başka bir şey dönmeye başlıyor. Bence oraya hazırlıklı olmak lazım. Kesinlikle katılıyorum ve hani altını çizerek üzerine belki küçük eklemeler yapmak isteyeceğim. Bu bireyselleşmeyle ilgili tuhaf sonuçlardan bir tanesi gibi de görünüyor. Yani aile kurmakla alakalı 1980'lerdeki ana hikaye yokluğu üretmekle ilgili bir fotoğraftı. Ve problemlere katlanmayı, ortak katlanmayı bilmek. Bu problemler dışsal olabilirdi, içsel olabilirdi. Yani ailenin içinde de bir problem olsa, içindeki o problemi katlanıp yönetmek, onu üretmek, değiştirmek onu aile yapan şeylerden bir tanesiydi. Şimdi fotoğraf böyle değil. Şimdi mükemmel kurulmuş bir evin içerisine yerleştirdiğimiz... Bak burada 2000'ler
1: <gülüyor> falan civarında doğanlar var. Bir anket yapsak ben sana söyleyeyim evlenmeyeceğim diyor. Ya, yani ya Benim çocuklarım hadi tamam bizim özel tecrübelerimizle alakalı diyelim onların için. Şu aynı ailede büyümüş çocuklar. Ama arkadaşlarının neredeyse hepsi ben tanışıyorum arada bir işte bir de ah bizim erkinin babası meşhurmuş falan diye bir tanışmaya gelenler oluyor. Abi hepsiyle bu konuyu özel açıyorum. Ne evlenmiş ya? Biz istemiyoruz, biz üremeyeceğiz falan. Böyle bir kafa var. Yani o aşırı bireyselleşme halinin getirdiği başka bir bakış açısı kesin var.
0: Evet, yüzde yüz oluyor. Bir kendi alanını hep korumayı isteme. Halbuki mesela fark ettiğim şeylerden bir tanesi bireyselleşmenin en küçülebileceği yer. Bir kadın ve bir erkeğin ortak bulunduğu bir havuzun içerisinde gibiymiş gibi görünüyor. Hani şey olmayabilir yine büyük aile aile falan olmayabilir bunun altına inmek mümkün ama indiğimiz yer tek başına bir kadın ya da tek başına erkek olarak algılayabileceğim bir şey değilmiş gibi görünüyor. Biyolojik ve duygusal gerekçelerimizden kaynaklı ve ama bu o yalnızlığa gelince evde tek başına bir erkek tek başına bir kadın ama yine de evliymiş ya da bir ilişki varmış gibi olunca olmuyor işte yani bir yerde hemen bir yerde şey diyebiliyorsun hani bir sonraki adım için. Bir hemen bir sonraki adımla alakalı. Başka seçenekler var dediğin gibi. Alakalı, kolaydı. Bir hikaye ortaklığı isteniyor. Şimdi valla gözümün
1: önüne şey geldi. Senin neden deden benimkiler düşün. 100 sene önce çekilmiş siyah beyaz bir film düşün. İşte bunlar yeni tanışıyorlar. Gençlik dönemlerinde çekilmiş. Mikrofon uzatıyorsun diyorsun ki mesela senin büyükannen diyor ki ortak hikayeyi paylaşabileceğim bir yol arkadaşı arıyorum. Yani ne kadar anakronik komik duruyor. Mesela o zaman böyle bir şey yok. Ya da mesela benim annem babam için düşünüyorum. Onlar da işte 60'larda 70'lerde gençliğini yaşamış insanlar. O dönemde böyle bir hikaye yok yani hakikaten yokluğun içerisinde hayatta kalmak üretmekle sadece güvende olmak, beraber iyi vakit geçirmenin çok ötesinde hayatta kalmakla ilgili bir sıkıntı var. 60-70'lerde bile durum öyle. Şimdi mesela hiç hayatta kalma durumu yok ve bu çok ağır bir parametre değişimi. İşte bütün fabrikaylarının patladığı yer burası zaten. Adam diyor ki, şey, genç diyor ki daha doğrusu benim çocuklarımıza, niye? Niye evlenir ki insan? Mesela böyle bir deneyim hiç yok. Ve buradaki bizim zavallı durumumuz da şu. Bizim içinden geçtiğimiz sistemde başka bildiğimiz kurum yok ki. Başka bildiğimiz yöntem yok ki. Daha önce çok bahsi geçti. Hatta birkaç tane tepki almıştım benim videolardan sonra. Tekrarlayayım da bu tepki ihtiyacım var. Gelsin biraz da evlilik sözleşmesi. Bir yastıkta kocayın. Manyak mısın ölene kadar? Geberene kadar, işte öbür tarafta da beraber olalım falan. Ya bu anlaşana kadar gitse olmuyor mu? Yani tamam aran berzahtan itibaren de devam et ama yani ya değilse bu sözleşmenin feshedilebileceğini bilmiyorsan ki bana kadar gelen nesilde böyle bir şey yokmuş abi. Ve birçok insan, boşanamayacağı için, katolik nikah gibi bir şeyle beraber olduğu için apayrı hayatları aynı çatı altında yaşıyor mesela. Böyle bir zorunluluk var orada. Şimdi ama sen aynı kurumu alıp bugüne getiriyorsun. Aynı kutsiyet, aynı kurallar, aynı imaj içerisinde. Manyak mısınız oluyor gençler yani? Böyle bir evet, şeye ne evet. gerek var? Ya bu bir sözleşme baba. Şimdi ben çocuklarıma mesela şeyi anlatınca şaşırıyorlar. Sen ne biçim babasın falan diye. Yavrumcu bu bir sözleşme. Bu sizin için değil, dışarıdakiler için. Ya bu kanuni bir şey, bilin ki bunlar eş bunların çocukları, bunların çocukları malmış, paylaşın falan öyle bir şey yani bu. O kadar da diyor, bir şey yapmamak lazım. Benim bir közü sen değişiksin. Değişik değilim <gülüyor> ya bu olay bu. Ama de kimse böyle demiyor işte o yüzden kimse evlenmiyor falan. Bu yumuşatmayı sağlayamazsan mesela bu kurumları da değiştiremezsen ki insanın geleneği bu kadar hızlı değişmiyor. Bize malzeme çıkıyor işte üzerinde böyle komik komik konuşuyoruz enteresan ama bu da başka bir şey evrilecek. Ben şöyle öngörüyorum. Bu kadar hızlı değişim olduğu için kurumlar tam evriliyorken başka bir dalga çıkıyor. Ona da evrileyeyim derken ve sonuçta kurumlar buharlaşacak. Yani buharlaşıyor da
0: zaten işlevsiz kalıyor artık. Kurumların anlam yani duygusal anlam ve hatırat bağı devam ediyor ama gerçekten fiziki işlevleri kalkıyor ortadan. Yani evlilik kurumunun fiziki işlevliliği yani gerçekten devlet denilen şey evlilik kurumu üzerine kurulu aslında yani devletin hücresi evlilik kurumu yani normalde yürümesi gereken ama artık öyle değil. değil. Devletin hücresi artık birey. Bu arada yani, şeye benziyor. Dan Dan
1: kötü Dan <gülüyor> Danimarka'da sordum millet nasıl evleniyordu? Dan Danimarka'nın çünkü bayağı yüksek oranda la dini bir topluluk yani hani dini inancı yok. Çoğu kilisi de evleniyormuş gene. Yani bu, Çünkü, yani, ha, yani ha, mekanı orası evet, olmuş. Evet. Ya yani Mesela şimdi düşünürsen biz bakınca böyle bayağı Hristiyan ya öyle öyle falan bir şeyler oluyor. Ama adam kadın ateist mesela yani öyle bir dini inançları da yok. O kurum artık bir ritüele dönüşmüş. İçi boş artık eskisi gibi bir anlamı yok. Ama sürüyor. Şimdi ne zamana kadar?
0: Ay, eskiden kilisenin şöyle bir işlevi vardı. Kilise bir muhtarlıktı, nüfus dairesiydi, vergi dairesiydi, kilise öyle çalışan bir yerde. O yüzden orada evleniliyordu, tüm kayıtlar orada tutulduğu Tabii, için. Aynen. Artık aynen. o bağı kalktı. Tabii. Kilise sembolik, duygusal anlamda, işte inançlı ya da inançsız o ritüellerin ve görselitenin olduğu bir biçime dönüşüyor. E, topluluğun her yerinde öyle, düğün ritüellerinin hepsi aslında düğün ritüellerinin çok anlamlı bağı var. İşte herkes kendi, karşı tarafın ailesine hediye alır. Şimdi birçok geleneğin içerisinde kullana gelen modellerden bir tanesi yani dünürlere hediye alırsın, onlar da sana hediye alırlar, terlik bilmez. Saçma gelir, halbuki değil. Birini tanımaya çalışmanın en iyi koşulu ona hediye almak. Lan bu adam nasıl bir adam, onu nasıl bir ayakkabıyı sever, tercihse... Hiçbir yeremediğim bir şey abi. Işte. <gülüyor> evet. Ama Korkunç. mesela bu çok işlevseldi o dönemde. Şimdi öyle değil ki Facebook sayfasına, bak öğreniyor zaten adam kimmiş, ne yapıyormuş. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Şeyde ya da yani Instagram'ına bak, genel akışına bu bak. O
1: da evlilik deyince kaçınılmaz olarak aklıma bir şey geldi. Ta küçük yaşlarımda kafaya taktığım bir şeydir. Mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bana verdiği yetkili. Ankaralıyım ben. Ben küçükken de Melih Gökçek vardı. <gülüyor> Bu diyordum nasıl bir şey. Bir belediye başkanı hayal ediyorum. Olimpos'ta oturuyor. Bunlar mı? Evlenebilir. Seni etkilendiriyorum Git onları evlendir falan. Böyle garip, bir enteresan bir hiyerarşik, böyle bir monarşik tarzda bir yapılanması var ya. Şimdi biri sana yetki veriyor, sen bunlar hakkında karar veriyorsun. Mesela evlenmenize bir mani görülmemiştir. Ne bu? Yani mesela bana küçükken bile tuhaf gelen bir şey, şimdi kim bilir nasıl geliyor duyduğu zaman. Yani bir sırmalı cübbe giyip biri geliyor, erkek kadın işte neyse.
0: Uzun bir masaya Ama evlilik daha çok, işte oluşturula gelen kültür ve malla ilgili ya, o yüzden devletin bir parçası. Zaten devlet aslında, o kayıtların evet. içerisinde tutmak zorunda. O yüzden devlet tarafından mühürlenmeli, biçimlenmeli, hakların korunmasıyla alakalı, başka bir sürü işlevle alakalı. Bu arada evliliğe karşılıkla alakalı değil. Ha bu işlemiyle. arada sanki
1: evet, biz böyle konuşuyormuşuz. Bu, ara, bu arada olayın bir veçhesi. Evet. Mesela şimdi hep şunu tekrar hatırlatayım çünkü bir başka videoda bahsettiğimizi görmeyecek bir sürü insan vardır. Sosyal evrimde seçilim diye bir şey var. Yani biz mesela primat kökenlerimize baktığımızda çok eşliyiz, bayağı coşkuluyuz bu konuda, hiç sınırımız yok. Cinselliğin şafağını okuyan dinden imandan atıyor zaten. Şimdi bütün bu hikayeye baktığında on binlerce yıldır, hatta son 10 bin yıldır özellikle, devamlı tek eşli birliktelik ve aile bağının bir akitle en azından bir kabile içerisindeki bir aha da bunlar beraber sözleşmesiyle fixlenmenin, seçildiğini görüyoruz. Demek ki bu işlevsel bir şey. İşe yarıyor. Eğer bu olmasa mesela ne olurduyu çok kolay simüle edebilirsin yani. Mesela çocukların ailesinin kim olduğunu, annesinin kim olduğunu bilirsin ama babasının kim olduğunu bilmediğin bir kabile ortamı. İşte atıyorum 20 bin yıl öncesine kadar çalışıyorum zaten çoğu toplum öyleymiş. Kabiledeki bütün erkekler çocuklara baksın diye özellikle bir baba belirleme ihtiyacı duymamışlar da taş patlasının 200 kişi var zaten. Dolayısıyla çocuklar aslında çok daha iyi bakılıyor. Ama şimdi sen,
0: çünkü o aslında bir süper organizma.
1: Aynen öyle. Çünkü Beraber,
0: tabi. Birey bir bile
1: yok abi, evet. doğru düz. İsimlerim evet. muhtemelen sayılarla evet. falan bir şey. İşte aile dediğimiz şey oradaki o, o bütün. Aynen, bütün hepsi aile. Ama şimdi sen yüz binlerce, milyonlarca insan bir yere tıkışında bu çalışmıyor. Çocuk yolda açlıktan ölebiliyor. Yani. Kim bakacak ona? Bu benim çocuğum değil oluyor mesela. Dolayısıyla böyle bir sistemde hayatta kalmayı destekleyen işlevsel bir yenilik bulmak zorundasın. Taş balta da tabiatta yoktu. Ama biz bunu yapmak zorunda kaldık. Çünkü bizim ihtiyaçlarımız o alet olmadan giderilemiyordu. Bu da bir araç, bu da bir aygıt. Geliştirdiğimiz, icat ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu akıllıca transfer etmezsek baltasız kalırız. Yani bıçaksız yemek yapmak gibi bir durumumuz olur. İlk başta çok güzel geliyor. Niye? Cendereden kurtulmak herkese iyi gelir. Mesela ağrım geçince mutlu olacağım gibi bir şey. Öyle olmuyor ki ağrın geçtiği zaman başka sıkıntı yaşıyorsun. Dolayısıyla o kurumu akıllıca birilerinin inşallah düşünüp ki benim uzmanlık alanım olsa çalışayım ama böyle bir sosyal örgüde, böyle değişen bir şey bu kurumu nereye ya çevirebilirim ya yani nasıl daha opsiyonlandırabilirim? İnsanlar bundan nasıl istifade eder? İnsanları kurumlara ya da adetlere eklemeyi bırakıp da sistemleri insanlara uydurmak gibi bir şey yapabilsek Nerede o plastiste bizde hiç olmamış ki yani bir taraftan da. Ben şu anda olmayan bir şey istiyorum onu fark ettim.
0: <gülüyor> Mükemmel erkek hikayesini Hadi konuya öyle başlamıştık o tarafa doğru birazcık evrildiğim şeyi. Mesela önemli değişimlerden bir tanesi şeyin içerisinde erkeğin ev içindeki işleri bölüşme konusunda çok daha yüksek evet. bir performans bekleniyor erkekten artık. Evet. Ve yani erkekler de gösteriyor. Yap, gösteriyor gösteriyor da. da yani doğalında gelişiyor. Bu da bireyselleşmenin yani etkilerinden bir tanesiymiş Tabii. gibi görünüyor. E şimdi zaten
1: hayatı eşit paylaşıyorsun. Artık eskisi evet. gibi ev hanımıdır, bey çalışıyor. Evet. O durum Mesela öyle bir
0: arıyor. iş bölümü vardı. Erkek daha dışarıya dair şeyleri, kadın daha evin içine dair şeyleri paylaştırmış gibi görünüyordu. 80'ler böyleydi. Yani doğalında yemek yapma kadından beklenen bir şeydi. Şimdi benden öyle bir şey yok ya eşek gibi. Yemini de yapabiliyorsun. Yani <gülüyor> ilişkinin <gülüyor> Öğreniyorsun.
1: Bu tabii e, şimdi çok gene mikro kültüre bağlı olarak değişmekle beraber dediğini ben çok görüyorum. Hatta ben bu konularda taktik de veriyorum artık. Mesela erkek niye bebek ağlayınca uyanmıyor onu anlatıyorum. Ama bu demek değil ki erkek fosur fosur uyusun. Kadın onu dürtsün diye anlatıyorum yani. Adamın bebek tarafından uyandırılma sistemi evrimsel olarak olmadığı için onu uyandıracak bir ekstra buluş lazım. O da kadının tepiklemesi, kalk çocuk ağlayın, şuna sen de bak demiş. Bu paylaşım artık zorunlu mesela ama Şimdi beni al, böyle bir sistemin içine koy. Fake edebilirim ama onu make edemem muhtemelen. Yani onun davranış belli bir plastisite aşamasını geçmişim ben. <gülüyor> ama mesela yeni gençlik böyle bir işte kültür içinde yetişmiş birisiyle konuştuğunda çok doğal diyor yani ne var bunda? Tabii ki yani ben de bakıyorum. Doğurmuş olması benim ilgisiz olmam gerektiğini çok duyuyorum. Çok yaş grubuma şey.
0: yakın erkeklerde de şeyi rastlıyorum artık. Yani çok bayağı çok ebeveyn baba. Yani bayağı iş bölümünü, yani hani çocuk çocuk anneye aittir bilgisini biz biliriz ya mesela 80'ler evet. öyle çocuk anneye aittir. Baba bu konudaki gerekli destekleri verir. Yardımcı Yancı. olayım mı? ha Yancısıdır. Yani onun sorumluluğu kadındadır. Hiç öyle olmayan ve yaşı bana yakın ciddi sayıda erkekle tanışıyorum. Yani aksine yani tüm çocuğun tüm sorumluluğun, tüm bakım yükünü, olabildiği her alanıyla beraber alan, paylaşan bir şey. Yine orada uyarayım, yani
1: hanımlar mükemmel erkek ararken bu konuya dikkat etsinler. İlk bir buçuk iki, aslında üç sene anneyi replase edemiyorsun. Yani annenin yerine başka bir varlığı ikam edemiyorsun. Anne varlığında her şey gider. Yani baba tabii, bütün tabii, tabii, lojistik tabii. desteği her şeyi halledebilir ama annenin sadece beslemesi ya da fiziksel olarak orada bulunma teması değil. O temastan kaynaklı çocuk çünkü bir, yaklaşık bir, bir buçuk yaşına kadar kendini ayrı bir organizma bile olarak algılayamıyor. Anneni bir bütün zannediyor kendini. Dolayısıyla o kopuş her zaman bir problemdir. Çünkü bu evrimsel yani birkaç milyon senedir böyle. Oradaki lojistik destek çok kıymetli ama çocuk 2-3 yaşını geçtikten sonra artık anneyle babanın zaten etkisi denk, etraftaki diğer insanların da etkisinden. denk. Onu orada bir sağlam ortam hazırlamak zorunda. Öyle sürekli daha baştan beri o hamile kalsın, ben kalmam falan kafası olmuyor yani. Öyle çalışmıyor bu sistem. İşte biyolojiyi anlayan rahat eder de çok anlatamıyoruz. <gülüyor> Hala bazı yerlerde takılıyoruz. Mükemmel. <gülüyor> ya aklıma hep şey geliyor şu spor bilimlerdeki arkadaşların bana gelip de bizi kızlarla tanıştırsana dediği hikaye. Ya çocuklar, betonlar mı? çocuklar? Benden yardım istiyorlar düşünsene. Ben o zaman tabii biraz daha böyle havalıyım falan ama gene böyleyim yani. Lan bir tanesini çekip aynanın önüne götürmüştüm ben, bizim mahalleden beri. Kendine
0: bak, bana bak.
1: Büyük ayna vardı bizim kafeteryanın girişinde ağacı Dedim, baksan dedim şu görüntüye. Lan dedim, evren ağlıyor şu anda. Ben de ne istiyorsun dedim sen ya. Sen, senin dedim tipe bak, benim tipe bak. Ama o hikayenin bana çok öğretici olduğunu zamanla gördüm. Çünkü Mükemmel erkek çok kültürel bir şeymiş yani, çok böyle biyolojik bir şey değil. Biyolojik taraftan besleniyor ama kültürel kısmı çok fazla. Eğer o günün kültürel kodlarını iyi tutturabilirse, beylerde ufak bir taktik vermiş olayım. Yani azıcık gözünüz açık olsun. O kültürel kodları iyi okuyun şöyle, yani ona göre olduğunuzda biraz daha
0: şansınız artabilir diyelim mi, ne diyelim bilemedim yani, artmasın inşallah. <gülüyor> biyolojik olarak belli standartlar aslında insanların çok büyük genelinde olan şeyler eğer toplumsal anlamda çok marjinal bir yerde duymuyorsa ya da büyük dezenforma davranışları yoksa. Ama sosyal kodları yakalamak, kültürel anlamdaki davranışı yakalamak bir iş. Yani zeka, emek, konsantrasyon, süreci bilme, gündeme uyma gibi şeyler gerekiyor. Ama bir
1: şey eklemem lazım. Şimdi çok konuşunca onu fark ettim. Abi kendin olamadan bulduğun eş sana yaramaz. Erkek ol, kadın ol. Ya da rahat olamayacağın adamla ne işin var? Yani o yüzden neyse ne o. Ve herkesin daha önce konuştuk mükemmel eş bulma falan konuları. Orada birileri var. Yani o bir şekilde olacak ama o böyle bir biraz mühendislikle olacak gibi bir şey gibi gelmiyor bana. Çünkü ya ne o... kadar kasarsan kas pijamayla yapamıyorsun abi onu. Olmuyor yani.
0: O şeyde konuşmuştuk. E, vapurda daşık olacağın e, kişi yanına otursa onu tanıyabilir misin ya da... Ruh eşi. Bir, ruh eşi mevzusu. Ya oradaki çıkan diyalog da oydu. Şimdi söyleyecek şey de o. Gerçekten e, klik sesinin geldiği ilişkiler yaşamak mümkün. Ama bu karşıdakiyle değil, kendinle alakalı, kendini bilmekle alakalı ve kişilik gelişimiyle ilgili... E, kişilik
1: gelişimi özellikle önemli. Evet. Yani... Bir şey geliştireceksen dışsal davranışıyla da de içerideki motoru değiştirmen lazım yani. O başka bir konu. Evet.
0: Mükemmel erkek de buraya bağladı güzel oldu. Teşekkür bu, ediyorum. O yorum konuşacağız. Biz. <gülüyor> Peki.